गोष्टीचं नाव आहे पुनरागमन राईचरण नोकर म्हणून बाबूंच्या घरी आला तेव्हा अवघा बारा वर्षाचा होता यशोदर जिल्ह्यात त्याचं घर होतं लांब केसाचा मोठ्या मोठ्या डोळ्यांचा सावळ्या रंगाचा सडसडीत राईचरण जातीनं आपल्या धन्यासारखाच कायस्थ होता बाबूंच्या एका वर्षाच्या मुलाला म्हणजे अनुकूलला अनुकूल त्याचं नाव सांभाळायचं त्याची देखभाल करायची हेच राईचरणचं मुख्य काम अनुकूलला राईचरणनं लहानाचं मोठं केलं अनुकूल शाळेत जाऊ लागला मग कॉलेजात गेला पुढे शिकून सवरून न्यायाधीशही झाला तोपर्यंत एकटा राईचरणच त्याची सर्व देखभाल करत असे पुढे अनुकूल बाबूंचं लग्न झालं राईचरणची नवीन मालकीण घरी आली अनुकूल बाबूंबरोबर राईचरणचा जेवढा अधिकार होता त्यापेक्षा जास्त अधिकार अनुकूलच्या पत्नीला प्राप्त झाला होता आता अनुकूल बाबूंची सर्व कामं तिनं स्वतःकडे घेतली रायचरणला आता अगदी चुकल्या चुकल्यासारखं वाटत होतं परंतु थोड्याच दिवसात अनुकूल बाबूंच्या पत्नीनं नव्या मालकिणीनं एका गोड मुलाला जन्म दिला आणि रायचरणला परत त्याच्या आवडीचं काम मिळालं नवकुमारला सांभाळायचं काम रायचरणकडे आलं आणि त्याच्याकडून काढून घेतलेल्या हक्काची जणू भरपाईत झाली रायचरण नवकुमारला तऱ्हेतऱ्हेने खेळवीत असे त्याचे दोन्ही हात धरून त्याला वर काय उचले त्याच्या तोंडाजवळ तोंड नेऊन त्याच्या पुढे माना डोलवत असे त्याच्यासारखा सूर लावून असंबद्ध बडबड करताना तर रायचरणला खूप आनंद होईल नवकुमारही रायचरणला अगदी पाहून आनंदित होत असे आता नवकुमार रांगत रांगत घराचा उंबरठा ओलांडायला लागला अशा वेळेस कोणी धरायला आलं की नवकुमार खी 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 करून एखाद्या सुरक्षित जागी लपून बसे त्याचं चातुर्य पाहून रायचरणला खूप आश्चर्य वाटे रायचरणने नवकुमारच्या आईला अतिशय विश्वासानं अभिमानानं एखादं गुपित सांगावं तसं म्हणे तुमचं पोरना मोठेपणी जज होणार आणि बघा पाच हजार रुपये पगार मिळवणार नवकुमारच्या वयाच्या दुसऱ्या कोणा मुलाच्या शहाणपणाबद्दल रायचरणला कोणी काही सांगू लागलं तर त्याचा त्याच्यावर मात्र तिळमात्र विश्वास बसत नसे पण भविष्य काळात जज होणाऱ्या नवकुमारबाबत मात्र त्याच्या दृष्टीने काही अशक्य नव्हतंच हळूवार नवकुमार पावलं टाकू लागला डुलटडुलत चालू लागला राईचरणच्या दृष्टीने ती फार आश्चर्याची गोष्ट झाली नवकुमार जेव्हा आईला आई म्हणून किंवा आत्याला आत्ती राईचरणला चन्नम हाका मारू लागला तेव्हा तर राईचरणचा आनंद गगनात मावेना तो सगळ्यांजवळ त्याच्या बोबड्या बोलाचं कौतुकच करत सुटला राईचरण म्हणे सगळ्याच मुलांप्रमाणे तो आईला आई म्हणतो आत्याला आत्ती म्हणतो पण मला मात्र तो चन्नम म्हणतो घरात तसं कोणी म्हणत असतं तर त्याचं ऐकून नवकुमार बाबू तसं बोलतो असं म्हटलं असतं पण हे काय याचं काहीतरी वेगळंच खूप वर्षांनी रायचरणला तोंडात दोरी धरून घोडा व्हावं लागलं कधीकधी त्याला पहलवान बनून त्याच्याशी कुस्ती खेळावी लागली खेळता खेळता हारावंही लागायचं जमिनीवर आपटावंही लागत असे आपटला नाही तर नवकुमार नुसता आकांडतांडव करी रायचरण नवकुमारला खूप गोष्टीही सांगत असे याच वेळेस अनुकूल बाबूंची बदली पद्मा नदीच्या काठी एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी झाली कलकत्त्याहून येताना अनुकूल बाबूंनी नवकुमारसाठी एक बाबागडी आणली होती साटींचा झब्बा डोक्यावर जरीची टोपी हातात सोन्याची कडी आणि पायात पैंजण घालून नवकुमारला रायचरण मोठ्या हौसीने गाडीतून फिरायला नेत असे पावसाळा सुरू झाला पुरामुळे क्रुद्ध झालेली पद्मा नदी 
रानं शेतं गावच्या गावं एकामागून एक गडप करत निघाली वाळवंट कुर्ण सारं काही पाण्यात बुडालं अतिशय वेगाने धावणाऱ्या प्रचंड लाटा नदीच्या पात्रात फेसाळत होत्या काठ सोडून वाहणाऱ्या नदीच्या तुफान पाण्याचा झपझप आवाज आणि लाटांच्या गर्जना दाही दिशात भरून राहिल्या एके दिवशी दुपारी पाऊस थांबला होता मात्र आभाळात ढगांची दाटी तशीच होती हवेत सुखद गारवाही आला होता अशा छान वातावरणात राईचरणच्या या छोट्या विक्षिप्त धनाला घरी मुळीत राहायचंच नव्हतं तो बाहेर जाण्यासाठी गाडीत चढून बसला शेवटी राईचरण गाडी ढकलत त्याला नदीतीरावर घेऊन आला अचानक पावसाचे मोठे मोठे थेंब टपटपू लागले समोरच्या तीरावरील वाळवंटात शुकशुकाट झाला सूर्यास्ताची वेळही झाली त्या भयान वातावरणात सारखं एका बाजूला बोट दाखवत नवकुमार वारंवार चन्नफू चन्नफू असं म्हणू लागला जवळच दलदलीच्या ठिकाणी असलेल्या कदंब वृक्षावर असंख्य फुलं फुलली होती त्याकडे पाहून नवकुमारचं लक्ष गेलं होतं दोन चार दिवसापूर्वी राईचरणनं काठी कापून तिला कदंबाची फुलं लावून त्याला छानपैकी गाडी बनवून दिली होती तिला दोरी बांधून ओढताना नवकुमारला खूप आनंद झाला त्या दिवशी राईचरणला लगाम तोंडात धरून घोडाय व्हावं लागलं नव्हतं त्याची साईस पदावर बढती झाली नवकुमार कितीही रडला त्यानं कितीही अरडाओरडा केला तरी राईचरणला फुलं तोडायला जावंसं मात्र वाटेना आजूबाजूच्या गंभीर वातावरणाकडे बघत नवकुमारचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा तो प्रयत्न करू लागला राईचरण म्हणाला तोबक तोबक पक्षी बघितलास हा तोबक तो उडालासुद्धा अरे गेला की काय यारे ये रे पाखरा ये ये असं हातवारे करत सारखं काहीतरी बडबडत तो गाडी ढकलत राहिला परंतु जो मुलगा भविष्यकाळात न्यायाधीश होणार असं भविष्य वर्तवलं होतं त्याला अशा उपायानं फसवणं कसं शक्य होतं शिवाय पक्ष्यांना आकर्षण वाटावं असं तिथे आजूबाजूला एक झाडही नव्हतं त्यामुळे राईचरणने निर्माण केलेल्या काल्पनिक पक्षावर फार वेळ काही काम भागणारसारखं नव्हतं अखेर नाईलाज म्हणून राईचरण म्हणाला बाळा तू गाडीत बसून राह मी पटकन जातो आणि हा आलोच फुलं तोडून मात्र नदीच्या पाण्याकडे जायचं नाही हां बघ गेलास तर एवढं बजावून त्याने गुडघ्यापर्यंत धोत्राचा काचा मारला आणि तो कदंबाच्या झाडाच्या दिशेने निघाला परंतु ज्यावेळेस राईचरणनं ताकीद दिली नवकुमारला पाण्याकडे जायचं नाही असं बजावलं त्याच वेळेला नवकुमारचं मन कदंबाच्या झाडावरनं उडून खळाळत वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहाकडे गेलं त्यानं पाहिलं तर नदीचं पाणी खळखळखळ आवाज करत सुटत होतं जणू काही त्या हजारो खट्याळ लाटा लहान मुलांसारख्या खळखळून हसत कोणत्या तरी अदृश्य राईचरणचा हात सैरावेरा सोडून त्या धावत सुटल्या होत्या दुर्दैवानं त्या छोट्या मुलाचं मन ते पाणी पाहून इतकं अधीर झालं की गाडीतून उतरून तो हळूहळू नदीच्या प्रवाहाकडे गेला जाता जाता त्यानं एक गवताचं पातं तोडून घेतलं आणि ते मासे धरायचं जाळं आहे अशी कल्पना करून पुढे झुकून तो मासे धरायला लागला जणू त्या नदीच्या प्रवाहातील जलपर्या चित्रविचित्र आवाज करीत त्याला आपल्या खेळात खेळायसाठी बोलवत होत्या धप कसला तरी आवाज झाला पावसाळ्यात पद्मेच्या काठी असे कितीतरी आवाज होत असत राईचरणनं उंजळभर कदंबाची फुलं तोडली झाडावरून उतरून तो हसतमुखानंच गाडीजवळ आला आणि बघतो तर काय 
तिथे तर कोणीच नाही त्यांनी चारी दिशांना मोठ्या अपेक्षेनं भिरभिर पाहिलं पण कुठेच कोणी नव्हतं क्षणभर राहीचरणचं रक्त गोठून गेलं डोळ्यासमोर अंधारी आली भोतालचं सगळं गरगर फिरतंय असं त्याला भासू लागलं त्याचं हृदय अगदी विदीर्ण झालं घरी लपून बसलेल्या नवकुमारला तो हाका मारायचा तसा मारू लागला प्राण एकवटून त्यांनी हाक मारली अरे बाबू अरे माझ्या गुणी बाळा आहेस तरी कुठे पण चन्नला कोणीच उत्तर दिलं नाही लहान मुलांच्या खट्याळ हसण्याचा आवाज कुठे घुमला नाही नदीचं पात्र मात्र पूर्वीसारखंच खळाळत कळत जोरात वाहत होतं जसं काही घडलेलं काही तिला कळलंच नव्हतं जणू काही लहान मुलांच्या मृत्यूसारख्या शुल्लक घटनेकडे लक्ष द्यायला नदीला कुठे फुरसत नव्हती संध्याकाळ झाली काळजीत पडलेल्या नवकुमारच्या आईनं चारी दिशांना माणसं पाठवली हातात कंदील घेऊन लोकांनी इकडे तिकडे पाहिलं शोधायला सुरुवात केली मध्यरात्रीच्या वादळी वाऱ्यासारखा बाबू बाबू अरे माझ्या बाळा आहेस कुठे तू अशा व्याकुळ आवाजाला हाका मारत राईचरण नदीच्या काठाकाठाने फिरत होता नवकुमारचा शोध घेऊन शिणलेला राईचरण अखेरीस पाय ओढत घरी परतला आणि मालकिणीच्या पायाखाली जरा पायापाशी जणू काही कोसळलाच त्याला काही विचारलं तरी मा ठकुराणी काय झालं मला खरंच माहीत नाही एवढंच रडत रडत तो सारखं म्हणत होता हे नक्कीच त्या पद्मा नदीचं काम असणार सगळ्यांनाच कळून चुकलं पण खेडेगावात काही संशयवृत्तीचे लोकही असतात त्यांच्या मनातली शंका काही दूर झाली नाही त्यांच्याबरोबर मा ठकुराणीलाही वाटू लागलं की राईचरणनंच बाळाची चोरी केली ती राईचरणला विरवणी करत म्हणाली तू त्याला आणून दे रे मी तुला हवे तेवढे पैसे देते हे ऐकून तर राईचरण कपाळ बडवू लागला रागाच्या भरात मालकिणीनं त्याला घराबाहेर हाकलून द्यायला सांगितलं आपल्या बायकोच्या मनात राईचरणबद्दल निर्माण झालेला संशय दूर करण्याचा अनुकूल बाबूंनी खूप प्रयत्न केला ते म्हणाले अगं राईचरण कशाला असं क्रूर कर्म करेल का नाही करणार बाळाच्या अंगावर सोन्याचे दागिने होते ना मा ठकुराणी संतप्त होऊन म्हणाली राईचरण गावी निघून गेला इतकी वर्ष त्याला स्वतःला मूलबाळच नव्हतं आता मूल होण्याची शक्यताही उरली नव्हती पण दैव कसं असतं पहा वरील प्रकाराला वर्ष झालं नाही तोच त्याला एक मुलगा झाला आणि मुलाच्या जन्मानंतर लगेचच रायचरणच्या पत्नीचा अंत झाला या बाळाबद्दल रायचरणच्या मनात एक प्रकारची चीड निर्माण झाली त्याला वाटत होतं की हे बाळ जन्माला येऊन जणू काही आपल्या मनातलं नवकुमार बाबूंचं स्थान घेऊ पाहत आहे धन्याचं मूल पाण्यात बुडवून आपण पुत्रसुख अनुभवणं हे घोर पाप आहे असं रायचरणला कायम वाटे रायचरण त्या मुलाचा खूप रागराग करी त्याच्याकडे इतकं दुर्लक्ष करी की त्याचा सांभाळ करायला रायचरणची जर बहीण नसती तर तो दिवस फार दूर नाही की तो जगलाही नसता परंतु हळूहळू रायचरणचं मन बदललं बाळही योग्य वेळी उमला ओलांडायला लागलं खोडसाळपणा करून घराबाहेर जायला लागलं त्याचं हसणं रडणं बघणं सारं काही नवकुमार बाबूंसारखंच होतं एखाद्या दिवशी त्याच्या रडण्याचा आवाज ऐकून रायचरणच्या हृदयात कालवा कालव होईल त्याला वाटे नवकुमार बाबू रायचरण दिसत नाही म्हणून त्याला शोधत मृत्यूच्या अज्ञात प्रदेशात आक्रंदन करतो आहे रायचरणनं बहिणीच्या मुलाचं नाव ठेवलं फेलन काही दिवसांनी फेलना बोलायला लागला तो त्याच्या आत्याला आत्ती म्हणू लागला ती परिचित हाक ऐकून रायचरणला वाईट वाटलं की नवकुमार तर आपली चन्नाची माया सोडून गेला नाही 
परत जन्म घेऊन आपल्या घरीच आला आहे असं त्याला वाटे पण मग या विचाराला बळकटी देणाऱ्या अनेक गोष्टी त्याच्या मनात येऊ लागल्या नवकुमारच्या मृत्यूनंतर लगेचच झालेला फेलनाचा जन्म इतकी वर्ष त्याला मुलबाळ न होता उतारवयात त्याच्या पत्नीनं फेलनाला जन्म देऊन आत्याला आत्ती म्हणणं या साऱ्या गोष्टीमुळे राईचरणच्या मनात आलेला विचार दिवसेंदिवस दृढ होत गेला बाळ माम मा आत्ती आत्ती असं म्हणत पावलं टाकू लागला तेव्हा राईचरण तर खरंच चमकला होय हेच ते अगदी तसंच आहे सारं त्याच्याच या साऱ्या खाणाखुणा भविष्यातला हा जज राईचरणची तर आता खात्रीच पटली अचानक त्याला आपल्यावरच्या त्या भयंकर आरोपाचीही आठवण झाली होय तो आश्चर्याने स्थिमित होऊन स्वतःशीच म्हणाला आईचं हृदय होतं ते खरं तेच बोलत असणार मी तिच्या मुलाला चोरलं असंच म्हणत होती ना ती आजपर्यंत जो फेलनाशी जे वागला त्याचा त्याला पश्चाताप होऊ लागला आणि राईचरण आता फेलनावर जीव तोडून प्रेम करू लागला मग राईचरण फेलनाला व तो मोठ्या घरचा मुलगा असल्यासारखा वाढवू लागला त्यानं त्याच्यासाठी साठींच्या झब्बा जरीची टोपी आणली आपल्या मृत पत्नीचे दागिने मोडून त्यानं ते फेलनाला नवीन दागिने केले शेजारच्या मुलांबरोबर तो त्यांना खेळू देईना रात्रंदिवस स्वतःच त्याचा खेळगडी होऊन त्याच्याशी खेळू लागला आजूबाजूची मुलं फेलनाला उपहासानं नवाब पुत्र म्हणत मोठ्या माणसाच्या रा मोठ्या माणसांना राईचरणचं हे मुलाच्या बाबतीतलं वागणं अगदी वेडगळपणाचं वाटे फेलनाचं शाळेत जाण्याचं वय झालं तेव्हा घरदार शेत सारं विकून राईचरणनं त्याला कलकत्त्याला घेऊन आला त्यानं मोठ्या कष्टानं स्वतःसाठी एक नोकरी मिळवली आणि फेलनाला विद्यालयात दाखल केलं तो आपल्या स्वतःचं कसंतरी भागवत असे पण फेलनाला मात्र खाणं पिणं कपडा लत्ता या कोणत्याच बाबतीत त्यांनी काही कमी पडू दिलं नाही तो मनाशी म्हणे माझा बाळ माझा छोटा धनी माझ्याकडे आला बाळा माझ्याकडून कोणतेही दुर्लक्ष होऊन तुला त्रास होता कामा नये अशा तऱ्हेने बारा वर्षे उलटली फेलना लिहिण्या वाचण्यात दिसण्यात वागण्यात छान होता अगदी उत्तम होता प्रकृतीनेही चांगला धष्टपुष्ट होता केस वेश चांगला ठेवण्याकडे त्याचं विशेष लक्ष असायचं त्याची वृत्तीही काहीशी सुखासून आणि शौकीन होती राईचरणविषयी त्याच्या मनात पिता म्हणून प्रेम असलं तरी तो त्याला वडील म्हणून मान देत नसेल याचं मुख्य कारण म्हणजे राईचरण त्याच्याशी एखाद्या नोकराप्रमाणे वागे शिवाय राईचरणनी आणखी एक मोठी चूक म्हणजे तो फेलनाचा बाप आहे ही गोष्ट त्यांनी सगळ्यांपासून लपून ठेवली ज्या छात्रालयात फेलना राहत होता तिथल्या मुलाचा खेडवळ राईचरण म्हणजे चेष्टेचा विषय झाला राईचरणच्या पश्चात फेलनाही त्यांच्या सुरात सूर मिसळत नक्कीच काहीतरी सांगत असणार तरी प्रेमळ निरागस राईचरणबद्दल सगळ्या विद्यार्थ्यांना मनोमन प्रेम निर्माण झालं तसा फेलनालाही राईचरण खूप आवडत असे पण ती भावना वडिलांप्रमाणे नसून त्या आपलेपणात थोडी कृपेची छटा मिसळली होती राईचरण आता वृद्ध झाला होता त्याचा धनी त्याच्या कामात सारख्या उणिवा कडत असे खरं म्हणजे वयानंही कष्टानं त्याचं शरीर ढिलं पडलं होतं तो कामातही पहिल्यासारखं लक्ष देऊ शकत नव्हता कोणत्याही गोष्टीचं त्याला पटकन विस्मरण होई परंतु कामाचा पूर्ण मोबदला देणारा मालक वार्धक्याची सबब मानणारा नव्हता रायचरणनं शेतीवाडी विकून जे पैसे जमा केले होते तेही आता संपत आले होते 
चांगला कपडा लत्ता मिळत नाही म्हणून फेलनाही आता चिडचिड करू लागला शेवटी एके दिवशी रायचरणनं मनाशी काहीतरी ठरवून आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला फेलनाला थोडे पैसे देऊन तो म्हणाला मी एका महत्त्वाच्या कामाकरता काही दिवसांसाठी गावी जातो काम झालं की लगेच परतीन रायचरण कलकत्त्याहून निघाला तो थेट बारासत गावी गेला अनुकूल बाबू तिथे न्यायाधीश होते त्या दिवशी संध्याकाळी अनुकूल बाबू ऑफिसमधून थकून घरी येऊन आराम करत होते त्यांची पत्नी म्हणजे माँ ठाकुरानी एका संन्याशाजवळ बसून त्याला खूप पैसे देऊन त्याच्याकडून पुत्रप्राप्तीसाठी औषधं म्हणून कसलीशी मुळी आणि आशीर्वाद घेत होती एवढ्यात अंगणातून आवाज आला आई कल्याण असो अरे कोण आहे रे अनुकूल बाबूंनी बसल्या जागेवरूनच विचारलं रायचरण पुढे म्हणाला मी रायचरण साहेब वृद्ध रायचरणला पाहून अनुकूल बाबूंचं हृदय भरून आलं अनुकूल बाबूंनी आस्थेने त्याची चौकशी केली आणि परत कामाला ये असं म्हटलं म्लान झालेला आणि म्लान हसत हसत रायचरण म्हणाला मला फक्त माँ ठाकुरणीच्या पाया पडायचं अनुकूल बाबू रायचरणला घेऊन घराच्या आतल्या बाजूला गेले माँ ठाकुरणी काही रायचरणचं खुल्या मनाने स्वागत करू शकली नाही रायचरणनं त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि हात जोडून म्हणाला बाबू माँ ठाकुरणी मीच तुमच्या मुलाची चोरी करून त्याला घेऊन गेलो होतो पद्मा नदीनं नाही त्याला नेलं कृतज्ञपणा करणारा मीच तो अधम माणूस अनुकूल बाबू आश्चर्याने म्हणाले काय काय म्हणतोस तरी काय कुठे आहे तो माझ्याजवळच आहे मी त्याला परवा आणून देतो रायचरण म्हणाला त्या दिवशी होता रविवार कोर्टाला सुट्टी होती अनुकूल बाबू आणि माँ ठाकुरानी दोघेही मोठ्या उत्कंठेनं सकाळपासून रायचरणची वाट पाहत होते दहाच्या सुमारास रायचरण फेलनाला घेऊन आला माँ ठाकुरानीनं फेलनाला पाहिला बरोबर कसलाही विचार न करता त्याला जवळ घेतलं आणि आपल्या मांडीवर बसवलं ती आनंदाने इतकी वेळी झाली तिनं त्याला अंजारलं गोंजारलं त्याच्या माथा हुंगला अतृप्त डोळ्यांनी ती त्याच्याकडे बघतच राहिली क्षणात रडताना क्षणात हसताना ती अतिशय व्याकुळ झाली मुलगा दिसायला देखणा होता त्याचा वेषही मोठ्या माणसाच्या मुलाला शोभेल असाच होता दारिद्र्याचं कुठचंही लक्षण तिथे नव्हतं चेहऱ्यावर अतिशय लाजरे आणि विनयशील भाव होते ते पाहून अनुकूल बाबूंचं हृदयही पित्रप्रमाणं भरून आलं तरी त्यांना अतिशय शांतपणाने रायचरणला विचारलं हा मुलगा आमचाचही याला पुरावा काय रायचरण म्हणाला या गोष्टीला पुरावा काय असणार साहेब मी तुमच्या मुलाची चोरी करून घेऊन गेलो होतो हे फक्त त्या परमेश्वराला माहीत या जगात ते बाकी खरंच कोणाला माहीत नाही मनावरचा भार हलका झाल्यावर अनुकूल बाबूंनी शांतपणे विचार केला मुलाला पाहता क्षणी आपली पत्नी त्याला घट्ट धरून बसली अशा वेळेला मा माणसाला पुरावे मागण्यात काय अर्थ आहे आता त्यावर विश्वास ठेवणंच योग्य आहे शिवाय हा जुना वृद्ध नोकर आपल्याशी कशाला खोटं बोलेल मुलाशी बोलताना अनुकूल बाबूंच्या लक्षात आलं की लहानपणापासून रायचरण जवळ असल्यामुळे रायचरणला तो पिता समजतो पण रायचरण मात्र त्याच्याशी अगदी नोकरासारखाच वागतोय तरीही आपल्या वृद्ध नोकराचा तो घोर अपमान ते विसरू शकत नव्हते ते रायचरणला म्हणाले रायचरण तू मात्र तुझी सावलीसुद्धा इथे पडू देता कामा नयेस गदगदलेल्या स्वरात रायचरण म्हणाला प्रभू एवढ्या मातारपणी मी जाऊ तरी कुठे माँ ठाकुरानी म्हणाली राहू दे त्याला इथे आपल्या मुलालाही बरं वाटेल 
मी त्याला त्या क्षमा करीन पण न्यायपरायण अनुकूल बाबू म्हणाले त्यानं जे कृत्य केलं ते क्षमा करण्यासारखं नाही रायचरण अनुकूलबाबांच्या पाया पडत म्हणाला बाबू हे काम मी नाही केलं देवानं करवलंय रायचरण आपलं पाप परमेश्वराच्या माथ्यावर मारतोय हे पाहून आणखी संतापत अनुकूलबाबू म्हणाले एकदा ज्यानं विश्वासघात केला त्याच्यावर आणखी विश्वास ठेवण्यात काय अर्थ आहे रायचरणनं धन्याचे पाय पकडत म्हणले धनी विश्वासघात घडणाऱ्यांना मी नव्हे मग कोण अनुकूलबाबूंनी विचारलं रायचरण म्हणाला ते माझं दुर्दैव पण त्याच्या बोलण्याचं कोणतंच समाधान झालं नाही आणि कोणालाही समा खरं वाटेना रायचरण हताशपणे म्हणाला आता या जगात माझं कोणी नाही फेलनाले जेव्हा पाहिलं की आपण बड्या न्यायाधीशाचा मुलगा असून आपल्याला रायचरणनं चोरी करून इतके दिवस मुलगा म्हणून स्वतःजवळ ठेवलं तेव्हा मनातल्या मनात त्यालाही रायचरणचा रागच आला तरी तो उदार मनानं अनुकूल बाबूंना म्हणाला बाबा त्याला क्षमा करा त्याला घरी ठेवून नाही घेतलं तरी चालेल पण दर महिन्याला त्याला काही पैसे पाठवा त्यावर रायचरण काहीच बोलला नाही एकदा आपल्या मुलाकडे निरखून पाहिलं धनी आणि मालकिणीच्या पाया पडून तो घराबाहेर पडला जगातल्या असंख्य माणसात मिसळून गेला महिना अखेर अनुकूल बाबूंनी त्याच्या गावी त्याच्या पत्त्यावर पैसे पाठवले पण ते पैसे परत आले कारण त्या ठिकाणी रायचरण नावाचा कोणी माणूस सापडलाच नाही धन्यवाद